0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um das spannende Thema Mediation. Wir haben nämlich mal wieder eine Gästin bei uns. Bei uns ist nämlich die liebe Isabel. Ja, und Dr. Isabel Lütkehaus ist Mediatorin und kann uns in dieser Folge heute mal ein bisschen einführen in diesem Bereich und uns erzählen, was da so ihre Erfahrungswerte sind, wann eine Mediation Sinn macht, ob es Trennungsmuster gibt und all solch spannende Dinge. Den Kontakt, den Erstkontakt hatte Silke, deswegen auch erstmal Hallo Silke.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, die Isabel heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, denn das Thema Mediation, das ist etwas, womit ich mich selbst gar nicht auskenne. Ich es aber immer mal wieder in Trennungskreisen höre, genau sowas wie Paartherapie oder sonstige ja Gesprächsformen mit einer dritten Person, die eventuell doch noch helfen, ja vielleicht sich gütlich zu einigen oder eine Beziehung eventuell wieder zu kipp kitten, das weiß ich nicht, inwieweit da eine Mediation ähm, helfen kann. Deswegen freue ich mich sehr, heute eine Fachfrau, eine langjährige Fachfrau auf diesem Gebiet hier bei uns begrüßen zu dürfen, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, uns erzählt, wofür diese Form, diese Gesprächsform gut ist, gut sein kann, was sie nicht kann, ja, weil man es vielleicht besser nicht macht, weil tatsächlich war ja mein erster Gedanke nach der Trennung, oder als die Trennung ausgesprochen wurde, kam mir sofort das Wort Paartherapie in den Kopf. Das kennt man ja so klassisch aus irgendwelchen Filmen, wenn so Trennungen mit Kind anstehen, dass dann doch noch irgendwas gekittet oder gerettet oder doch noch mal wirklich ernsthaft miteinander gesprochen werden sollte. Und da gibt es sehr lustige Komödien drüber. Jedenfalls möchte ich hier wirklich mal ja so ein bisschen Klarheit verschaffen. Und deswegen freue ich mich sehr, Isabel, dass du hier bist bei uns heute und stell dich doch bitte gerne selbst noch einmal vor. Ja, hallo
2: Silke, hallo Sina. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Mediatorin und Ausbilderin für Mediation. Ich bin von Hintergrund her Juristin. Auch zugelassene Anwältin arbeite aber nur in dicken Anführungszeichen unstreitig. Und eben seit ja über 15 Jahren arbeite ich als Mediatorin im beruflichen und im privaten Kontext. Also überall, wo es Konflikte gibt, sozusagen. Mhm. Und was genau machst du da? Also was macht eine Mediatorin? Eine Mediatorin begleitet Menschen in der Mediation. Und die Mediation ist ein Weg der außergerichtlichen und eigenverantwortlichen Konfliktbeilegung. Also Menschen übernehmen Verantwortung für ihre Situation und versuchen, gute Lösungen für die Zukunft zu finden. Und da, Silke, sind wir schon ein Stück weit weg von allen Therapieformen, die ja auch die Vergangenheit tiefer betrachten, betrachten wir auch, aber nicht so tief, und möglicherweise Heilung oder, oder sowas ähm, anstreben. In der Mediation es geht es darum, zu gucken, wo man ist. Wie kann es weitergehen, zum Beispiel als Familie?
0: Mhm.
2: Getrennt oder ungetrennt? Also beides gibt es. Ich habe Mediationen, die zu Beginn einer Beziehung äh, geführt werden, also präventiv. Ich habe Mediationen, die äh, die anfangen, wenn die Eltern sich nicht sicher sind, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht, sogenannte ampivalenz Und ich habe, und das ist der Großteil der Mediation im Familienkontext, Mediationen, weil die Eltern schon entschieden haben, wir haben uns jetzt
1: getrennt und wie geht es mit uns als Familie jetzt weiter? Ganz spannend zu sehen, dass es da doch sehr große Unterschiede zur Paartherapie gibt, zumindest jetzt für mich. Ich hatte jetzt schon meinen ersten kleinen Aha-Effekt. Das heißt, kannst du das nochmal so in zwei, drei Sätzen ganz klar sagen, was ist Paartherapie im Gegensatz zu einer Mediation? Und du hast ja gesagt, das eine ist eher so von jetzt für die Zukunft, das andere ist eher Aufarbeiten von Vergangenem. Das habe ich jetzt so kurz rausgenommen aus dem, was du, aus dem, was du gesagt hast. Aber ist es nicht so, dass auch von jetzt für die Zukunft nicht sehr viel Altlasten eventuell damit schwingen? Ganz genau so ist es. Unsere Vergangenheit
2: prägt uns, unsere Vergangenheit aus einer Paarbeziehung, aber auch die davor, als Kindheit und so weiter. Und natürlich auch wie eine etwaige Trennung ab, ablief oder abläuft, prägt unsere Zukunft als zum Beispiel Eltern. Ganz genau kann man es nicht abgrenzen. Ich kann für mich sagen, ich bin keine Therapeutin, ich kann keinen therapeutischen Ansatz anbieten. Mediation ist mehr auf der Sachthemenebene. Wie wollen wir Eltern bleiben? Wie wollen wir kommunizieren? Wer hat wann die Kinder? Wer ist wofür verantwortlich? Wie machen wir es mit den Finanzen? Natürlich geht es auch um, wie wollen wir kooperieren? Wie geht es auf unserer Elternbeziehungsebene weiter? Oder wie können wir die neu etablieren? Also da sind die Übergänge fließend. Und ich habe auch nicht wenige Paare, die gleichzeitig in Mediation und in der Paartherapie sind. Dort ah. sprechen sie, was waren die Muster in der Beziehung? Was haben wir daraus gelernt? Entweder für unsere Zukunft als Paar oder für unsere Zukunft als Eltern. Oder für jeden für uns in unserem zukünftigen Leben, vielleicht in neuen Beziehungen. Also da sind die Übergänge fließend. Die Mediation hat den Fokus auf die Zukunft, auf Sachthemen, auf Sachlösungen, wohlwissend, dass natürlich die Vergangenheit uns prägt, uns Menschen prägt, unseren Umgang mit einem anderen Menschen prägt, je nachdem, was wir mit der Person erlebt haben, wie viel Vertrauen da ist, wie viel Wohlwollen oder eben gerade nicht. Also da ist es äh, doch, da sind die Übergänge fließend. Ich als Mediatorin biete nur in Anführungszeichen Mediationen an, Schwerpunkt Zukunft, Schwerpunkt Sachthemen, aber alles andere spielt natürlich auch rein und wird sortiert. Also das ist ähnlich, wie in der Therapie das sortiert wird, was betrifft die Elternebene, was die Paarebene, wie kann die Vergangenheit, ich sage immer, in Frieden ruhen, wir können die nicht auflösen, wir können nicht sagen, alles war toll, sonst hätten die sich wahrscheinlich nicht getrennt jetzt bei Trennungspaaren, aber welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht auch durch ein Bedanken oder Entschuldigen zu sagen, die Beziehung lief anders, als wir uns das gewünscht haben, nicht bis das der Tod uns scheidet. Jetzt haben wir aber zum Beispiel zwei Kinder, jetzt soll es als Eltern weitergehen, wie können wir das gestalten?
1: Und wie gut klappt das jetzt, wenn ähm, da, sage ich mal, frische Paare oder Menschen zu dir kommen, die ja noch relativ eng wahrscheinlich am Trennungsthema dran sind? Du hast ja gesagt, du hast so alles Mögliche von kurz davor, mittendrin und schon danach ähm, wie gut schafft, ich meine, das hört sich natürlich mal sehr schön an, wir heben es auf eine sachliche Ebene und gehen sachlich miteinander um, aber manchmal merkt man ja auch gar nicht, wie man da ähm, ja vielleicht auf dem Pulverfass sitzt. Also wie gut ähm, oder wie abgeklärt oder wie eigenverantwortlich sind denn die Menschen, die so zu dir kommen? Naja, das hängt schon sehr von
2: den individuellen Einzelsituationen ab. Jede Familie ist anders, jeder Mensch ist anders, jedes Paar ist anders, jede Trennung ist anders, auch wenn die Themen sich vielleicht wiederholen. Es kommt immer auch darauf an, was können wir in der Mediation tatsächlich bearbeiten, was können die, die vor mir sitzen, bearbeiten. Wenn ein Paar ganz frisch getrennt ist, ist es oft so, dass eine Person, ein Elternteil schon länger getrennt ist, zumindest innerlich, und der ja, andere ja. das noch nicht mitbekommen. Hat. Das heißt, ja. sind so, von den Trennungsphasen, ja, es gibt sowas wie Trauerphasen auch auf Trennung, also von den Trennungsphasen ganz woanders in ihrer Bearbeitung. Die eine Person hat vielleicht schon eine neue Beziehung, hat schon Pläne geschmiert, schon nach Wohnung geguckt und die andere hat vorgestern erfahren, dass die Beziehung endet. Dann ist es äh, nicht möglich, mit denen gleichermaßen zu arbeiten. Das heißt, die eine Person muss noch für sich ganz viel verarbeiten lernen, alleine oder auch in einem gemeinsamen Voraus, Forum. Und dann kann man keine zehn Jahrespläne schmieden. Also ich habe frisch getrennte Paare, die wirklich Schritt für Schritt gehen, tageweise oder wochenweise. Und dann auch dementsprechend öfter in die Mediation kommen, manche täglich sogar, weil sie wirklich jeden Tag überleben wollen. Ja. Und ähm, oft leben die ja noch zusammen in der, ich nenne es immer Eltern-WG, aber eher Unfreiwilligen. Das heißt, man sieht sich jeden Tag kurz nach einer Trennung. Das ist nahezu Folter, finde ich, ohne Folter jetzt verharmlosen zu wollen, weil das natürlich sehr qualvoll sein kann. Und da brauchen die Pläne. Mama, sind das wirklich Schichtpläne, wer ist von wann bis wann in der Küche morgens. Der eine von sieben bis acht. Und dann kommt der andere Elternteil, dass die sich nicht sehen und die Kinder dennoch gut betreut werden. Also für mich ist entscheidend, wie sind die Menschen da? Ich unterhalte mich mit denen, ich lerne die kennen. Was können die erarbeiten? Und dann passt sich die Mediation dem an.
0: Es setzt ja grundsätzlich voraus, dass man zwei redewillige und lösungsorientierte Menschen da sitzen hat. Das funktioniert ja, denke ich, nicht, wenn ein Teil es gerne auf der Ebene klären möchte, und eine Mediation machen möchte und der andere das rigoros ablehnt. ne? Also da muss es also vom Typus Mensch her müssen beide bereit dafür sein, sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht, oder? Mediation ist freiwillig und die
2: Freiwilligkeit wird bei uns in Deutschland auch sehr hoch gehängt. Es gibt andere Länder, zum Beispiel in Nordeuropa, da müssen Eltern, die sich trennen, in eine Mediation gehen. Das wäre in Deutschland aktuell nach dem Gesetz nicht möglich.
0: Was fändest du denn besser? Weil tatsächlich finde ich die Idee gar nicht mal unbedingt schlecht. Da kann sich nämlich einer nicht einfach aus der Verantwortung komplett nehmen. Ich, ich verstehe die Idee. Ähm es
2: ist aber, ich habe oft äh, Mediation auch im organisatorischen Kontext, also in Unternehmen, wo die Menschen sehr halt freiwillig da sind. Also die Freiwilligkeit ist schon wichtig, damit dann eigener Antrieb, ein eigenes Mitgestalten äh, stattfindet und nicht nur ein Absitzen der Zeit. Insofern verstehe ich den freiwillig Freiwilligkeitsgedanken sehr.
0: Mhm. Also es gibt ja okay. auch diese, es gab ja mal diesen äh, Versuch oder ich weiß gar nicht mehr wo es war, aber in irgendeinem Ort. Ich meine in Deutschland gab es ja mal den Versuch ähm, nach einer Trennung dass sich die Eltern gleichermaßen drum kümmern müssen, also wirklich 50-50. Und auch da wollten das ja viele Väter vor allen Dingen am Anfang nicht. Und es hat aber dann doch geklappt. Und die Ängste auf Seiten der Mütter war immer, na ja, wenn der das nicht will, dann geht er schlecht mit den Kindern um. Und es hat aber ergeben oder es hat sich gezeigt, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die, auch wenn die komplett im Clinch lagen, trotzdem gut mit den Kindern umgegangen sind.
2: Da gibt es auch Untersuchungen aus Nordeuropa. Das wäre jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber tatsächlich... Ähm Gibt es da unterschiedliche Ansätze? Ich halte mich politisch ganz gern zurück, weil das nicht meine Aufgabe ist, äh, politisch aufzutreten. Ich würde gern nochmal mal zu, zur Freiwilligkeit zurückkommen. Ich verstehe die Idee, dass jemand nur mitgestaltet, wenn er oder sie wirklich aus einem eigenen intrinsischen Antrieb mitarbeitet und mitkommt. Ich erlebe es nicht selten, dass ein Elternteil, um jetzt bei der Trennungsmediation zu bleiben, die Mediation vorschlägt, und der andere kommt halt mit. Das reicht mhm. mir. erstmal. Wenn ich den ja. Eindruck habe, in der Mediation merkt er oder sie, da kann ich für mich auch was klären oder erarbeiten für unsere Zukunft als Eltern und Familie. Also ja. meine Anforderungen an Freiwilligkeit sind nicht sehr hoch, aber <lacht> <lacht> Anwesenheit. <lacht> oh, nee, die körperliche Anwesenheit reicht mir nicht. Ich brauche ein Mitarbeiten ja. und das kann auch erst kommen, nachdem die mich kennengelernt haben, meine ja. Arbeit ja. kennengelernt haben. Ich erkläre permanent in der Mediation immer wieder, was wir genau machen und warum, damit jeder für sich
1: entscheiden kann, da gehe ich mit oder das verstehe ich nicht, erklären Sie nochmal. Jetzt hast du angesprochen, da gibt es verschiedene Trennungsphasen. Also jemand kann gerade ganz frisch erwischt worden sein äh, vorgestern und der andere ist schon in der Zukunftsplanung. Ähm, kannst du noch mal so ganz kurz, vielleicht auch so, dass unsere äh, Hörer und Hörerinnen sich da mal so ein bisschen selbst einordnen können, so diese Phasen ähm, erläutern? Ja, jetzt hast du
2: mich gut erwischt. Ich habe dazu eine Folge aufgenommen mit Frank Lowitz, auf die ich gerne empfehle in meinem Podcast zu bleiben, kurzer Werbeblock. Ähm, also die erste Phase ist, ähm, dass man es noch nicht fassen kann. Also dass man mhm. wirklich abends beim Glas Wein denkt, auch wir unterhalten uns mal, sagt der andere, er äh, übrigens, oder die andere, ähm, ich bin ja nicht mehr so glücklich, ich möchte mich trennen, nee, können wir nicht mehr groß drüber reden, ich habe schon entschieden und ich ziehe mhm. morgen aus. Ja. Und dann denkt man erstmal, das kann ja wohl nicht wahr sein, so schlecht war es doch gar nicht und wir haben zwei Kinder und wie kannst du nur? Und das ist erstmal so ein äh, so ein nicht glauben können. Und äh, da ist es nicht eine gute Zeit, jetzt lange Pläne zu machen. Also lange die Person, die das jetzt frisch hört, noch nicht akzeptiert hat, dass die Familie zukünftig getrennte Wege als Paar, aber als Familie gemeinsam gehen wird, kann sie dafür oder hat keine guten Regelungen finden. Und danach kommt, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, kommt irgendwann auch so, ein, ähm, so eine Wutphase, wo man sagt, so nee, so nicht. Und das ist eine recht gefährliche Phase, auch in der Mediation, weil es sein kann, dass man dann Rache-Gedanken hat. Die, an sich kann man die gern haben, aber die sollten nicht heißen, äh, wenn, du, wenn du mich verlässt, siehst du die Kinder nicht mehr oder zahle ich dir kein Geld. Mhm. Das ist denn dann meistens äh, keine guten Zeiten für sachgerechte Lösungen. Mhm. Und dann kommt mit der Zeit dann auch das ähm, bei den meisten Menschen zu sagen, okay, ich wollte die Trennung nicht, jetzt ist es so. Wir haben uns als Paar vielleicht da in eine Richtung entwickelt oder was auch immer sich das erklärt und dann auch akzeptiert. Und sobald man akzeptiert, dass die Trennung jetzt eben passiert ist oder von der einen Person ausgesprochen und vollzogen wurde, dann kann man anfangen, gute Lösungen zu entwickeln. Das heißt, in ganz frühen Phasen geht es wirklich nur um Überleben, bis es einfacher wird, sozusagen Wege zu finden. Weil da die Gefahr besteht, dass man entweder sagt, ich will den noch zurückhaben. Ich mache Angebote, die mir mhm. gar nicht gut tun, um bei der anderen Person Punkte zu sammeln oder dass man Drachengedanken äh, hegt. Und beides hilft nicht für sachgerechte,
1: auch kindgerechte mhm. Lösungen. Erlebst du es denn häufiger, dass Paare sich bei so einer, also die entweder die Trennung wirklich ausgesprochen haben oder sich im Trennungsprozess befinden, dass sie mit Hilfe dieser Mediation dann äh, doch wieder zusammenfinden? Das ist nicht meistens nicht das Ziel der Mediation, wenn die
2: klar getrennt sind, bleiben sie getrennt. Es gibt nur Ausnahmen. Also okay. ist, Ich werde oft gefragt, ach, wie viele kommen denn wieder zusammen? Ab und zu kommen mal wieder welche zusammen, aber das ist nicht, ja. meistens nicht Sinn und Zweck der Mediation, selbst nicht bei den Ambivalenten. Die finden vielleicht im Laufe der Mediation raus, ob sie zusammenbleiben wollen oder getrennt sein. Geregelt wird aber meist eher, ähm, was passiert in der Zeit zum Beispiel mit den Kindern und welche Mondsituation ist sinnvoll in der Phase, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber manche kommen wieder zusammen, manche auch recht spät. Da was hat sind was denn
0: gehabt. da so die Erwartungshaltungen? Also hast du da schon öfter erlebt, dass äh, jemand reinkommt und diese Erwartungshaltung aber irgendwie hat? Oder ähm, ja, mit was für Dingen wirst du da konfrontiert? Ich, mit welchen Erwartungen?
2: Ich habe noch nicht erlebt, dass Paare zu mir kommen und von mir erwarten, dass ich ihre Beziehung entweder kitte oder, oder ihnen sonst dazu irgendwie Klarheit verhelfe. Was mhm. ich manchmal erlebe und auch nachvollziehbarerweise ist, dass die äh, entweder sich Rechtsrat erhoffen, weil ich ja Juristin bin mhm. vom Hintergrund her oder, da sie meine Bücher kennen oder meinen Podcast, dass sie sich äh, Fachberatung wünschen. Was ist gut für unser Kind? Wie machen wir es? Äh, was passt da gut? Da äh, muss ich aber meistens enttäuschen, weil ich davon ausgehe, dass die Eltern Expertinnen und Experten für ihre Kinder, für ihre Familie und sich selbst sind und ich äh, keine Ratschläge gebe, weil ich allparteilich bin und mich inhaltlich raushalte. Gelegentlich erzähle ich mal so von anderen Familien, so Storytelling als Inspiration, aber nie in dem Sinne, dass ich sage, so machen Sie es jetzt bitte, das ist gut für Sie und Ihre Kinder, weil das maße ich mir nicht an. Dafür kenne ich auch die Kinder ja nicht.
0: Ja. Ich weiß ja gar nicht, was
2: die für Kinder haben. Und jedes Kind ist auch mhm. anders. Und manche können mit Wechselmodell zum Beispiel super umgehen. Und für manche ist es eher mühsam. Das müssen die Eltern selbst herausfinden. Wozu ich ermutigen kann, ist, Übergangslösungen zu schaffen. Was ich eben schon sagte. Bei einer plötzlichen Trennung, als plötzlich erlebten Trennung. Aber generell, die Familie weiß nicht, wie es weitergeht nach der Trennung. Wer wo wohnen wird, wer vielleicht mehr oder weniger arbeiten wird. Wie die Kinder reagieren auf die Trennung. Da möchte ich Eltern ermutigen kleine Schritte zu gehen, Wochenpläne, Monatspläne, sich dann nochmal zusammensetzen, gerne auch in der Mediation besprechen, was lief gut, was müsste nochmal angeschaut werden und sich so ranzutasten an die Zukunft als Familie unter zwei Dächern zum Beispiel.
0: Und wie sind da so die äh, Schritte und die Aufgaben? Also wenn ähm, ich jetzt mit meinem Ex äh, zu dir gekommen wäre, was wäre dann so, wie sieht dann so ein Erstgespräch aus und was sind dann häufig so die allerersten Aufgaben und wie baust du das aufeinander auf?
2: Also Erstgespräche an sich gibt es bei mir nicht, äh, auch unter anderem, weil ich äh, gleich ins Arbeiten gehen möchte. Mhm. Und die erste Sitzung der Mediation ist erstmal so ein Ankommen, Kennenlernen, auch Mediation verstehen. Es gibt fünf Phasen, die hängen bei mir als Poster, die erkläre ich immer wieder, den Rahmen setzen, paar so Gesprächsregeln und, und ähnliche Dinge, Vertraulichkeit, vor allem meine Vertraulichkeit, meine Allparteilichkeit, deren Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit, das sind die Prinzipien der Mediation und noch weitere, die die ich anschaue, ob die in ausreichendem Maße <lacht> vorhanden sind. Und dann erzählen die mir tatsächlich erstmal ihre Geschichte, die dazu führte, dass sie jetzt vor mir sitzen, also du und dein Ex zum Beispiel, wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, ich kenne deine Geschichte nicht, haben äh, äh, lang <lacht> geheiratet, haben zwei Kinder und dann vor drei Jahren und so weiter. Weil die Geschichte, was ich vorher schon sagte, Prägt uns Menschen. Und die Geschichte sehe ich denen nicht an. Ich sehe oft, dass die erschöpft sind und erschlagen von dem allen, was passiert ist und auch verletzt. Aber ich muss ein bisschen mehr wissen, um die gut verstehen zu können, um zu wissen, wie die da sind. Und dann, wenn beide ihre Geschichte aus ihrer jeweiligen Sichtweise mir erzählt haben, ich nehme die so als zwei parallel äh, stattfindende Geschichten, die müssen nicht übereinstimmen und ich suche auch keine Wahrheit, dann stelle ich die Frage, ob Sie die Vergangenheit in Frieden ruhen können oder was Sie noch dazu brauchen. Wie ich vorher sage, zum Beispiel eine Entschuldigung oder ein Bedanken oder ganz was anderes, was ich nicht kenne. Und wenn das möglich ist, dann kann der Blick 180 Grad gewendet Richtung Zukunft werden. Und äh, dann stelle ich die Frage, welche Themen möchten Sie besprechen? Wofür brauchen Sie gute Lösungen für Ihre Zukunft als Familie zum Beispiel? Und das kann sein zu, wer sieht wann die Kinder, zu Unterhaltsfragen, zu, was wird aus der Eigentumswohnung, was passiert mit dem Aktiendepot oder den Schulden oder, oder, oder. Und dann wird ein Thema nacheinander erarbeitet und nicht so, wie wir es aus Verhandlungen kennen, dass einer sagt, ich will 1.000 Euro und der andere sagt, ich will aber nichts zahlen, gut, dann machen wir 500. So läuft es nicht, sondern das ist das Entscheidende der Mediation, deswegen liebe ich die Mediation so, weil in der Phase drei, also zwei war Themensammlung und drei, wird bei jedem Thema geguckt, warum ist es der Person so wichtig? Was sind die hinter ihrer Position, ich will 1000 Euro, stehenden Bedürfnisse und Interessen? Weil die sieht die andere Seite nicht, die sieht nur die 1000 Euro und sieht ihre eigene Position null. Und da kommen wir auch ein bisschen in die Idee von einer gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Bedürfnis einer Person nachvollziehen kann, ist deutlich höher als deren Position. Weil die Position kommt mir in die Quere des Bedürfnis an sich mal nicht. Dass jemand finanzielle Sicherheit will oder Vater, Mutter sein, als Bedürfnis, Zugehörigkeit, Liebe, das kann ich nachvollziehen, aber nicht mein Geld oder nicht meine Zeit mit den Kindern. Und wenn ich die Menschen dann von ihren Positionen gelöst habe, sie sich selbst auch gelöst haben und ihre Bedürfnisse und Interessen vorstellen, mit mir gemeinsam herausarbeiten und jeweils die der anderen Seite verstehen, dann haben wir ein ganz neues Fundament des gegenseitigen Verständnisses. Und darauf werden dann neue Lösungsoptionen entwickelt. Das sind meistens nicht die beiden Lieblingslösungen, sonst hätten sie keinen Konflikt, sondern neue Ideen. Was kann gemacht werden? Welche Ideen gibt es für die Zukunft als Familie zu dem jeweiligen Thema unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen, auch unter Berücksichtigung von Finanzierbarkeit, Organisierbarkeit, Recht natürlich spielt da auch rein, aber vor allem die Bedürfnisse und Interessen. Und das machen wir mit jedem Thema und meistens äh, kristallisieren sich so ein, zwei wahrscheinliche Lösungen heraus und ganz am Schluss werden alle Themen zusammengefügt zu einer Gesamtlösung und das ist auch was Besonderes an der Mediation, die als Gesamtlösung von, von allen Beteiligten als gerecht empfunden wird. Das muss nicht bei jedem Thema sein, kann sein, dass jemand bei einem Thema Kinder mehr gibt, als er sie wollte und die andere Person beim Thema Geld vielleicht, aber unterm Strich, wenn man es zusammenfügt als Lösung für die Familie, wird es als gerecht empfunden und es wird ganz oft geprüft äh, anhand der Bedürfnisse, Interessen auch rechtlich, da können auch Anwälte dann eingeschaltet werden und prüfen dann die Lösungen und dann wird es umgesetzt und was ich gern habe, wenn die Beteiligten das wollen, ist, dass sie nochmal wiederkommen, zwei, drei Monate später und man gemeinsam schaut, was lief gut und wo muss nochmal nachgebessert werden. Beziehungsweise ja, das ist ja die Übergangslösung dann auch schon während der Mediation wird was ausprobiert. Dann kommen sie in die nächste Sitzung. Wie lief das? Wie war es über Nacht mit den Kindern zum ersten Mal beim Vater oder bei der Mutter? Und so kann man sich so dem neuen Familienleben annähern.
0: Mhm. Äh, Gibt es denn auch Fälle, wo klar ist, dass es keinen äh, Sinn hat, eine Mediation zu machen? Also bei mir war es so, mein Anwalt ist auch Mediator, ähm, da es aber überhaupt gar keine Redebereitschaft auf der anderen Seite gab, stand das bei uns gar nicht zur Debatte.
2: Genau, das, das ist ein, was ich vorher schon sagte mit der Freiwilligkeit, wenn ein Beteiligter, eine konfliktbeteiligte ja. Person keine Mediation möchte und dabei auch bleibt. Manchmal wissen die gar nicht, was Mediation ist, aber wenn es die andere Seite Ihnen erklärt hat dann und sagt, ich möchte das nicht, dann gibt es keine Mediation.
0: Gibt es da noch andere ja. Gründe? Also wenn das zum Beispiel irgendwie ausgenutzt wird, um da irgendwie die ganze Zeit nur auf dem anderen rumzuhacken, was dann gar nicht den Leitsätzen der eigentlichen Mediation entspricht?
2: Das mit dem Rumhacken ist bei mir nicht möglich, weil ich Verfahrens- und Sprachregeln haben, die das ausschließen. Also bei mir hackt niemand auf niemanden rum, aber es kann sein, dass eine Person sich nicht. Äh, imstande fühlt, sich in der Mediation selbst zu behaupten. Also dass die Eigenverantwortlichkeit mhm. mhm. nahe, also zum Beispiel, weil sie so erschüttert ist von der Mediation oder auch vielleicht über die Trennung hinausgehende Themen hat, depressive ja. Züge, sage ich jetzt mal als Beispiel oder oder eine, eine Suchterkrankung oder irgendwas, was sie gerade nicht in ihrer Kraft sein lässt, da wirklich mhm. für sich was zu erarbeiten, dann geht Mediation nicht. Eben auch, was ich vorher sagte, wenn sie sich noch sehr abhängig von der anderen Person fühlt aus emotionalen Gründen oder finanziell oder, oder sonst wie abhängig und gar nicht für sich einstehen kann. Dann ist Mediation nicht so passend. Da kann es dann hilfreich sein und entlasten, wenn sich eine Anwältin oder ein Anwalt kümmern und dann ein Stück weit die, die Aufgaben übernimmt. Also solche Situationen kann ich mir jetzt noch vorstellen. Ja. Ansonsten gehe ich erstmal davon aus, dass äh, erwachsene Menschen arbeitsfähig sind und nur wenn ich äh, anderweitiges <lacht> wahrnehme, würde ich es ansprechen.
1: Ja. Das hört sich jetzt sehr, also sehr positiv an, wenn, wenn ich überlege, ach, da, da ist so eine dritte Person mit dem Raum, die achtet auch drauf, dass sachlich miteinander kommuniziert wird. Man lernt wahrscheinlich auch sehr viel, kann ich mir mhm. vorstellen, über Kommunikation, weil ich glaube, gerade im Partnerkontext äh, sind wir da manchmal nicht so fürsorglich, glaube ich, was unser Sprachgebrauch anbelangt. Kann Ich mir vorstellen, dass es auch ein ziemliches, ja vielleicht auch Umdenken ist, mit dem Partner auf andere Art und Weise ähm, zu reden. Und diese, diese, du hast jetzt gesagt, das sind diese fünf Phasen. Wie lang ist das denn ungefähr so im zeitlichen Kontext? Weil die Themen, die du da jetzt ansprichst, das hört sich ja schon nach einer sehr großen Transformation an, die das Paar dadurch läuft, bis es wirklich beide happy sind oder mehr oder weniger happy sind, also zufrieden und sich halt nicht irgendwie ausgenutzt fühlen oder ähm, übervorteilt fühlen oder was auch immer oder ihr, ihre Spielchen da treiben oder so. Wie lang kann man sich das ungefähr vorstellen und hast du so ein bisschen so... Eine Einordnung, wie lange die verschiedenen Phasen so dauern, ungefähr im Schnitt. Also ich würde noch ganz kurz
2: vorab was zu sachlich sagen. Ich erwarte nicht, dass Menschen sachlich arbeiten oder sachlich ähm, sprechen, weil das darf emotional sein. Die sind emotional, weil mhm. sie was erlebt haben und noch erleben, was sehr anstrengend sein kann und sehr belastend sein kann. Was in der Mediation aber passiert, das, das ist, dass alles sortiert wird. Also das, wenn ich eine, weil ich eine Wut auf meinen Ex habe, weil er sich getrennt hat, ich das nicht auf Seiten der Kinder äh, ausgleiche, sondern dass ich einerseits wahrnehme, ich bin hier wütend und enttäuscht. Das ist eine Sache. Wie geht's weiter als Eltern in der Zukunft? Und das hat so gesehen nichts miteinander zu tun. Also wir sortieren ganz viel in der Mediation. Ja. Es ist aber nicht sachlich ja. und nüchtern, gar nicht. Es ist sehr emotional, oft wird aber eben äh, versucht zu sortieren, damit nicht von der Emotion auf ein Sachthema äh, geschlossen wird und da, dabei dann äh, keine hilfreiche Lösung auch rauskommt, auch für die Kinder und aber auch für die mhm. Eltern. Das dazu. Ähm, die erste Phase der Mediation ist so die Auftragsklärung, So die passiert oft schon per E-Mail zum Beispiel oder vorab mhm. und dann diese, wenn ich jetzt zwei Personen als Konfliktbeteiligte habe, mache ich zweistündige Sitzungen und in der ersten Sitzung meistens, wenn die Geschichte nicht zu lange ist, kommen wir zum, die erzählen ihre Geschichte und wir machen die Themensammlung und dann mhm. werden die Themen bearbeitet und wie lange das braucht, ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Themen die haben und ich weiß nicht, wie unvereinbar oder vereinbar die Positionen sind. Es ist nicht so, dass Paare, die eine sehr schlechte Stimmung mitbringen, sich langsamer einigen oder schwieriger einigen als welche mit einer sehr guten Stimmung. Das hat oft überhaupt nichts miteinander zu tun. Also die können sehr verstritten sein als Paar, aber auf Elternebene ähnliche Ideen haben, wie es weitergehen kann. Insofern gebe ich da keine Prognosen ab. Ich werde die Frage, die Frage wird natürlich sehr oft gestellt, auch aus finanziellen Gründen. Und ich sage meistens, weniger als drei Sitzungen wäre ungewöhnlich. Viele brauchen zehn Sitzungen oder länger. Wenn die wirklich die gesamte Familie, also alles finanzielle, alles Kinderbezogene, auch wie sagen wir den Kindern, dass wir uns getrennt haben, kann auch besprochen werden. Und vielleicht auch Scheidungsfolgen, wenn die all das vereinbaren wollen, ist das schon, sind schon zehn Sitzungen ähm, durchaus drin. Dann ist aber auch alles erstmal geklärt und, es ist eine Investition an Zeit und Geld und Mühe, aber ich glaube oft eine sehr sinnvolle, weil wenn es später anstrengend wird oder vielleicht auch vor Gericht geht, was manchmal auch ein guter Weg sein kann, wird es äh, nicht günstiger und oft auch von der Lebensqualität her noch anstrengender.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie oft das vorkommt, dass vielleicht äh, gewisse Bereiche dann gut geregelt werden können, es dann aber vielleicht ja, einen Elefanten im Raum gibt sozusagen, äh, der eben nicht geklärt wird, wie zum Beispiel das finanzielle, also dass sich geeinigt werden kann, wie mit den Kindern umgegangen werden soll, wie der Umgang äh, aussehen soll, was mit dem Haus passieren soll, aber was dann zum Beispiel mit Unterhaltszahlungen einhergeht und so, dass da keine Einigung herbeigeführt wird, was dann ja dazu führt, dass es wahrscheinlich im nächsten Schritt dann wirklich vor Gericht geht, aber dann eben nur noch mit diesem einen Punkt und nicht mehr mit den ganzen anderen Punkten, also passiert auch diese Mischung häufiger, dass äh, Mediation in Teilen funktioniert und es dann für einen Teilbereich äh, doch noch den Schritt zu Gericht braucht oder passiert es häufiger, dass tatsächlich alles äh, geregelt werden kann? Also meistens wird alles geregelt
2: mit einer Einigung, aber es kann auch so kommen, dass die äh, Mediantinnen und Medianten im Laufe der Mediation merken, dass sie für einzelne oder mehrere Themen in dem Forum auf dem Weg keine Lösung finden. Dann kannst du zum Beispiel an die Anwälte, muss nicht gleich vor Gericht manchmal verhandeln. Ja, sie ja. Und ja. dann kann es immer noch vor Gericht gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch vor, dass Paare in die Mediation kommen und sagen, wir wollen hier nur kindbezogene Themen besprechen. Alles Finanzielle ist schon bei Gericht oder machen wir über okay. die Anwälte. Das ja. ist auch okay. Auch hier gilt Freiwilligkeit. Wenn eine Person über Finanzen reden möchte und die andere nicht, dann wird in der Mediation erstmal nicht über Finanzen geredet. Das ja. kann keiner erzwingen dass einer damit redet und einer mitredet. Insofern entscheiden die das. Und für mich ist jede Mediation erfolgreich, wenn ich gut gearbeitet habe. Und dann ist das Ergebnis, das rauskommt, das in dem Moment für diese Familie passende Ergebnis. Und das kann auch sein. Mediation war nicht der Weg, um für alle Themen gute Lösungen zu erarbeiten. Wir suchen uns einen anderen Weg.
0: Inwieweit überschneidet sich denn äh, deine Arbeit äh, da mit dem, was eigentlich auch das Jugendamt tun soll, gerade wenn es so um die äh, Kinderthemen geht? Es gibt auch Jugendämter und Familienberatungsstellen,
2: die Mediationen anbieten. Der Vorteil ja. ist, dass das kostengünstiger ist. Der Nachteil ist, dass die Qualität nicht immer gleichbleibend gut ist. Das hängt von der Qualifikation der Beraterinnen und Berater ab. Und die sind oft nicht allparteilich im Sinne von ergebnisoffen. Ich ja. bin sehr ergebnisoffen. Das heißt, da überschneidet sich die Arbeit nicht. Ich gebe nicht rein, aber das wäre gut für Ihr Kind. Oder das sollten Sie machen. Oder Sie als Eltern, also diese... Diese, diese Fachberatung, Erziehungsberatung, die leiste ich nicht und möchte ich auch nicht leisten, sondern ich sehe die Eltern als Expertinnen und Experten an. Da ist der Unterschied, aber es gibt tatsächlich auch in den meisten Städten ähm, Jugendämter und Erziehungsberatungsstellen, die Mediation anbieten, manchmal auch gemischt mit einer mit einer Familienberatung.
1: Mhm. Wie kann ich mir denn jetzt ähm, also Du hast jetzt ja gesagt, was ist eine erfolgreiche Meditation? Äh, Mediation? <lacht> Super. Was ist eine erfolgreiche Mediation? Und äh, du hast gesagt, da werden Ergebnisse oder da werden ähm, ja gewisse Dinge geregelt oder festgelegt. So. Hm. Ähm, wird das irgendwie schriftlich fixiert oder wie kann ich mir das vorstellen? Das hängt auch davon ab, was die Konfliktbeteiligten
2: wollen. In aller Regel gibt es am Schluss eine Abschlussvereinbarung, die die dann auch aus der Mediation rausnehmen können. Ich erlebe aber auch Eltern, die bei mir Themen besprechen, zum Beispiel Erziehungsfragen oder Umgangsregelungen und die dann umsetzen, und im Laufe der Mediation merken, so das funktioniert jetzt und dann nicht wiederkommen. Das wäre dann so gesehen eine abgebrochene Mediation. Mhm. Ich nenne das aber ein Entlassen in die Selbstständigkeit. Die haben dann wieder... <lacht> das ist aber liebevoll. Sehr gut.
3: <lacht> ...miteinander
2: zu kommunizieren und brauchen nicht mehr das Forum Mediation. Die können ja auch... Manche kommen nach drei Jahren wieder. Die können jederzeit wiederkommen. Und dann gibt es manchmal keine Vereinbarung, wenn die sich einig sind. Bei so Dingen wie Finanzen und so würde ich sehr empfehlen, das schriftlich zu machen. Weil dann erinnert man sich vielleicht doch unterschiedlich oder wenn es natürlich Richtung Scheidung geht und Scheidung, äh, Scheidungsvorbereitung, dann müssen die Dinge auch zum Notar in aller Regel und zum Anwalt und dann wird was Schriftliches gemacht. Ich schreibe für die, aber die diktieren, also ich mache da keine juristische Vereinbarung, sondern eine umgangssprachliche, aber eindeutige mhm. Regelung. Äh, so wie die Beteiligten das möchten und gebe es dann mit deren Einverständnis zum Beispiel an Notar oder an Anwalt weiter, der dann damit äh, entweder eine Scheidungsfolgenvereinbarung macht, der Notar oder der Anwalt, die Anwältin, äh, den Entscheidungsantrag stellt.
0: Mhm. Das wie hört ist, sich sinnvoll an, ja. Wie ist denn das, ähm, ja, damit hat man ja aber noch nicht irgendwie einen Titel in gewissen Bereichen, sei es jetzt im Finanziellen oder wie auch immer. Ähm, wenn jetzt einem Partner was passiert, wie bindend ist dann das, was da in der Mediation entschieden wurde? Also ent entschieden wird nichts, aber vereinbart. Oder vereinbart wurde, ja.
2: Das ist ähm, äh, typisch Juristinnen-Antwort, das kommt drauf an, das hängt von der ab. <lacht> um, also wenn es äh, vollstreckbaren Inhalt hat, also A zahlt B 1.000 Euro am Sohn so, so viel, ist das ist das ein Anspruch. Der ist natürlich noch nicht vollstreckbar, aber andere Ansprüche sind auch nicht vollstreckbar. Da muss man noch mal zu Gericht und sich einen Titel holen.
0: Ja, ja. Aber die
2: Vereinbarung ist genauso verbindlich wie jede andere privatschriftliche Einigung.
0: Deswegen
2: mhm. ist das eine, ist eine Bindung. Ähm, wie vollstreckbar das ist, ist interessanterweise gar nicht so so eine wichtige Frage, weil Untersuchungen zeigen, dass Vereinbarungen, die in der Mediation getroffen wurden, in aller Regel auch eingehalten werden, weil die Menschen das sich selbst erarbeitet haben. Und das war sehr anstrengend. Mediation ist leider sehr anstrengend. Ja, also, wenn die sich ich. auf was geeinigt haben und wir prüfen ja ganz oft, ob wirklich alle Bedürfnisse, Interessen und andere Parameter berücksichtigt wurden, dann möchten die das auch leben und leben das auch. Sollte etwas dazwischen kommen, kann ja sein, dass einer oder eine einen Job verliert und kein Geld mehr hat, um Unterhalt zu bezahlen, dann gehen die in aller Regel zurück in die Mediation oder einigen sich an und ziehen nicht gleich zu Gericht und verklagen sich, weil die schon so, ein, so eine Grundlage für sich als Familie geschaffen haben durch die Mediation. Insofern gibt es sehr selten, selten die Fälle, dass Mediationsvereinbarungen tatsächlich vollstreckt werden müssen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man... Wenn man ähm so nach dem ersten Schock, sage ich mal, wenn es ein ha eiskalt erwischt hat, ähm, tatsächlich auf so eine Gesprächsebene kommt und das ist ja was, was ähm, was ich glaube ganz gut funktioniert, wenn da einfach eine dritte mehr oder weniger neutrale Person mit dabei ist, weil ich na ja, ich glaube ganz oft, wenn man wenn man sage ich mal, man wohnt noch in der gleichen Wohnung zusammen und da ist ja noch ganz viel Paar, was da steckt, da ist ja noch also sind so viele alte Themen, die da stecken. Ich habe das ja selbst miterlebt. Mhm. dass da die Trennung war und dann war am nächsten Morgen bin ich runter fand es ja noch war ja noch völlig erschrocken ja mit meiner Tochter und dann äh, hat er mit mein, mit unserem Sohn dann irgendwie Zähne geputzt und so den üblichen Alltag gemacht wo ich dachte wie kann er das also wie, wie geht das ich war wirklich völlig von der Socke ja und ähm, deswegen so es ist es sehr sehr schwierig das glaube ich irgendwie auch so gewisse Themen anzuschneiden wenn man zu Hause noch gemeinsam wohnt deswegen kann ich mir vorstellen dass so ein neutraler Raum in einer gewissen Art und Weise und eine Person, die man auch nicht so schnell erschrecken kann mit gewissen Themen, da ähm, sehr hilfreich ist, um auf eine Gesprächsebene zu kommen. Also wir haben ja dann, zwar ohne Mediation, ich wusste das, ich kannte das auch damals und ich habe ja auch in der Einleitung gesagt, das ist, äh, ist immer so unter ferner Liefen gewesen, aber nie, dass es für mich irgendwie in den Fokus gerutscht wäre, wir haben dann tatsächlich versucht wir sind über einen Notar gegangen. Wir hatten dann einen sehr netten Notar, der hat dann eine da haben wir eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung aufgesetzt. Der hat auch mit uns ich glaube ein oder zwei Vorgespräche geführt. Wir haben im Prinzip mehr oder weniger das gleiche gemacht, also jetzt wahrscheinlich nicht so grundlegend, wie du das machst und auch nicht so ähm, ja, so psychologisch würde ich es jetzt mal nennen, sondern ähm, oder bedürfnisorientiert, sondern eher so jeder hat da so seinen Senf rausgepackt, so ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Und der Notar hat dann immer so ganz liebevoll, juristisch, äh, rechtlich irgendwie gesagt, ja, überlegen Sie doch mal weiter, wenn wir das jetzt so machen, dann könnte das in Zukunft das und das bedeuten. Und dann hat er das in einen juristischen äh, Text gepackt, hat uns das dann nochmal äh, ja, durchgegeben. Wir durften das dann nochmal selbst prüfen, das war jetzt aber auch ohne Anwalt. Und im Endeffekt äh, sind wir dann gemeinsam zum Unterschreiben erschienen. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass mein ähm, Ex-Mann ja noch Schulden bei mir hatte. Und das ist ja ganz oft was, was ja auch gerne so ehebedingt irgendwie einfach so akzeptiert ist. Aber tatsächlich, weil ich das alles notiert hatte und ich ihn dann dazu gebracht habe, das auch zu unterschreiben. Also ich guck mal hier, das sind so das nur die Auflistungen, Guck, ob da irgendwas nicht stimmt. Das und das ist jetzt die Summe. Ähm, Bitte unterschreibt. Das konnte ich diese Schulden tatsächlich später auch in der Trennungs- und Folgenvereinbarung ähm, einen Rückzahlungsplan möglich machen. Und das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe, wenn der andere tatsächlich was unterschreibt persönlich, also wirklich dann mit seinem Namen, ja okay, ja stimmt, hast du recht und das dann unterschreibt auch, wenn es äh, schweren Herzens ist, ja, dass es wirklich ähm, eine gute Basis ist, denke ich auch für eigene ich denke, viele lernen dann auch auf so einer Elternebene zu agieren. Oder wie siehst du das? Ja, vor allem Geld ist so ein schwieriges Thema. Da habe ich auch eine Folge zur oft. Sorry für die Eigenwerbung. Nein, also, alles gut. Du kriegst ja hier Werbeplatz, wenn
2: du <lacht> möchtest. Wir reden oft nicht über Geld. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass alle das am Anfang der Beziehung machen.
0: Oder Ja!
1: ja. <lacht> Vielleicht kommen. so eine so eine, so ein, so, ein, so, ein, so ein, wo habe ich das vor kurzem gelesen? So, man macht ja auch einen Führerschein. Wieso nicht auch ja. so ein Ehetraining Ehe ja. Kinderführerschein kinderführer Weil wir, wir reden oft nicht über
2: Geld. Geld ist oft schambehaftet. Ich habe viele äh, Paare, wo die Familien unterschiedlich wohlhabend sind. Also wo der große Unterschied ist, dass eine Person aus einer wohlhabenden Familie kommt oder mehr Geld verdient oder weniger Geld verdient entsprechend. Geld ist oft schambehaftet. Mit der Trennung sind viele finanziellen Ängste verbunden. Zu Recht, wenn man sich die alleinerziehenden Statistiken mhm. anschaut, und das anzusprechen am Anfang von einer Beziehung, da ist ja alles schön, da traut man sich das nicht. In der Trennung, wenn man gerade auch hier oben so einen Schock erlebt hat, dann zu sagen, ah, und jetzt hätte ich gern Geld, weil Folgendes ist schwierig. Und das kann man mhm. vielleicht eher mit einer ähm, allparteilichen, also wirklich neutralen Person, die nicht sagt, ach, zahlen Sie doch und machen Sie doch, sondern alle dabei unterstützt, sich selbst zu behaupten, für sich gute Lösungen zu erarbeiten. Äh, weil ich glaube, dass... Jeder, das in sich schlummern hat, aber in dem Moment durch den ganzen Stress das irgendwie nicht äh, hervorgraben kann, wohl sortiert. Und das ist schon dann ein ganz gutes Forum, da Lösungen zu erarbeiten und eben auch transparent zu machen. Ich habe da ein schönes Beispiel zum Wechselmodell. Ähm, manche Mütter, sage ich jetzt mal, das sind ja meistens auf, Mütter, ähm, haben Vorbehalte auch zum Wechselmodell aus vielerlei Gründen, unter anderem auch, weil sie möglicherweise auf den Unterhalt angewiesen wären. Mhm. Gleichzeitig soll es auch Väter geben, die ähm, ein Wechselmodell wollen, weil sie keinen Unterhalt zahlen möchten, denken zumindest vielleicht manche Mütter, wir wissen es nicht genau, es gibt ganz viele Motivationen. Mhm. Würde man das transparent machen und thematisch trennen, also nicht wie der Gesetzgeber in unserem zugegebenermaßen sehr alten schon Familienrecht, mhm. wo es ein Wechselmodell gibt, sagen äh, Unterhalt und Umgang hängen zusammen, sondern sagen, Lass uns das mal voneinander lösen. Wann willst du die Kinder? Wann will ich die Kinder? Was mhm. passt gut zu unserem Familienalltag und zu den Kindern? Und später schauen wir auf die Finanzen. Und wir schauen nicht drauf in dem Sinne, wer kann von wem Unterhalt fordern, so ein Positions- und Anspruchsdenken, sondern wir überlegen uns, was brauchen die Kinder? Mhm. Das ist viel angenehmerer Gedanke, ich zahle meinen Kindern Geld als meiner Ex oder meinem Ex. Was brauchen die Kinder? Die haben eine Privatschule, Beispiel, oder gehen zu mhm. Reiten. Wer mag es reidenzahl, vielleicht die Großeltern und Patentante, der mag vielleicht auch noch was beitragen, was kosten die zukünftigen Wohnungen, Urlaube und so weiter, und macht dann zum Beispiel ein Kinderkonto oder eine andere Lösung. Dann hat man die beiden Themen, Umgang und, und Finanzen, Umgang und äh, Unterhalt entkoppelt und kann überlegen, was passt gut zu unserer Familie und den Kindern auf der Umgangsebene, aber was, was brauchen die Kinder finanziell? Und dadurch kann man Lösungen erarbeiten, die die viel passender sind, als dass jemand sagt, nee, Wechselmodell will ich nicht aus den und den Gründen oder Wechselmodell will ich aus den und den Gründen, aber es nicht laut
1: sagt. Mhm. Ja, du? das stimmt schon. Wechselmodell gilt so als das äh, Unterhaltssparmodell, <lacht> <lacht> habe ich es schon gehört. Ähm Ganz unabhängig
2: davon, ob das so ist, es reicht schon, dass jemand denkt, das könnte mhm. so sein und deswegen mhm. sagt, nee, ich will kein Wechselmodell. Vielleicht auch, weil alles gerade zu so viel ist mit der Trennung, man Angst hat, allein zu sein, da kann ja ganz vieles reinspielen, aber vielleicht möchte eine Person auch zukünftig mehr arbeiten oder muss oder mehr Zeit auch mal ohne die Kinder haben und Wechselmodell könnte passend sein, dann wäre es nicht so gut, wenn die Finanzgedanken, die nicht ausgesprochen werden, das verhindern. Das heißt nicht, dass ich pro Wechselmodell bin oder contra. Jede Familie soll die für sie passende Lösung finden. Je mehr Transparenz, desto mehr Verständnis kann geschaffen werden und desto passendere und nachhaltigere Lösungen können erarbeitet werden. Und die Mediation ist ein Forum, wo man die Transparenz schaffen kann, weil man das alleine oft nicht hinbekommt. Gerade in der Trennungsphase, da vertraut man dem anderen ja nicht. Und der anderen da will man ja auch nicht sein Herz ausschütten. Das ja. lässt oft die Stimmung nicht zu. Und dann verpasst man Chancen, was man genau zu regeln, meiner Ansicht nach.
1: Wie erlebst du... also? Wir haben ja schon auch in diesem Podcast einige Folgen gemacht über Finanzen. Und wir, du hast jetzt auch gerade über Finanzen gesprochen. und Du sagst, sie sind schambehaftet. Du sagst, dass du die Paare unterstützt, einzeln, getrennt, also die einzelnen Menschen, die da vor dir sitzen, unterstützt, auch für ihre Bedürfnisse einzustehen, ähm, auch das, äh, ja, auch rauszuarbeiten, weil ich denke, da sind ja sehr viele Muster drauf, vor allem bei den Finanzen. Wie erlebst du das in deiner in deinem Mediationsalltag? Ist es wirklich so, dass Frauen ähm, finanziell viel zurückstellen oder gar nicht so ihren Wert, ähm, auch den, sage ich mal, den gerechten Ausgleich einer Care-Arbeit erkennen können oder in sich tragen oder musst du da wirklich sehr viel, ähm, ja, so unterstützen?
2: Das kann ich so nicht sagen, aber das liegt mhm. unter anderem auch daran, dass ich in Berlin-Mitte bin mhm. und nicht immer weniger, sagen wir mal so, die klassische Einverdienerfamilie vor mir sitzen haben. Mhm. Die meisten Frauen, die vor mir sitzen, sind genauso gut ausgebildet wie die Männer. Man wundert sich immer noch, dass viele, ob freiwillig oder nicht, dann doch erstmal zurückstehen. Aber tatsächlich kann ich das nicht so pauschal sagen. Es gibt auch Familien, wo die Frau für die Finanzen zuständig ist. In meisten Familien ist ein Elternteil für die Finanzen zuständig. Man denkt, dass es immer der Mann stimmt, aber gar nicht. In manchen Familien ist es auch ganz klar, die Frauen, der Mann hat gar keine Ahnung von den Finanzen. Ja, <lacht> ja schön, schön zu hören. Schön zu hören. <lacht> und inwieweit die Care-Arbeit gleichberechtigt verteilt wird und gleich wichtig angesehen wird, ist es halt hergebracht schon so, dass die Frauen da weiterhin mehr leisten, selbst wenn sie voll berufstätig sind. Aber ich habe nicht mehr so klare Unterschiede in meiner Wahrnehmung, aber das liegt an dem Ausschnitt der Bevölkerung, mit dem ich arbeite. Und jetzt so vor allem in einem, wo sie selbst bezahlen müssen, macht nicht der Durchschnitt der Bevölkerung, sondern es sind eher Gutverdiener und gut, äh, gut ausgebildete Menschen. Ja.
0: Was Genau, wo wir bei so Kostenfragen gerade sind. Ja. Äh, was kostet denn so eine Mediation? Also ich weiß noch, bei uns ist das ja, wie gesagt, gerichtlich geklärt worden. Für die 20 Minuten im Gerichtssaal standen nachher irgendwie äh, 20.000 auf dem Plan. Ja. Davon durfte ja. er drei Viertel zahlen. Ich hätte ein Viertel zahlen müssen, wenn ich nicht Prozess- und Verfahrenskostenhilfe äh, ja. gehabt hätte. Lässt sich Mediation, äh, darüber lässt sich das ja dann nicht finanzieren, ist ja kein Verfahren. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich gern politisch werden möchte
2: einmal, weil ja. ich mich da immer wieder drüber ärgere.
3: Mhm.
2: Ähm, Prozesskostenhilfe gibt es nur für gerichtliche Verfahren. Das heißt, ja. wenn jemand eigentlich ganz sich ganz gut eine Mediation vorstellen könnte, also eine einvernehmliche außergerichtliche Lösung, kann sein, dass finanzielle Gründe dafür sprechen, eher zu Gericht zu gehen, weil mhm. es für, für Mediation keine Prozesskostenhilfe gibt. Dann sagen Menschen zu mir, wenn ich das sage, ja, dann arbeite doch ehrenamtlich irgendwo. Ja, könnte ich machen, habe ich auch ja. schon lange gemacht. Aber eine Richterin muss auch nicht ehrenamtlich arbeiten. Mhm. Ja,
0: eben. Ich meine, du hast ja, ja wohl ja. auch
2: studiert. Also, sorry. Ich bin genauso gut ja. ausgebildet, mindestens, wie eine Richterin, ja. weil ich noch tausend Zusatzausbildungen habe. Deswegen ärgert mich das, äh, ja. vor allem für die Menschen, die überlegen, wie kann ich eine Lösung für unsere Familie finden. Ah, blöd, ich habe kein Geld. Die Mediatorin kostet, gerade die, die Anwaltlichen sind meist recht toll, kostet ein paar hundert Euro die Stunde vielleicht kann ich mir nicht leisten, also gehe ich vor Gericht. Das finde ich schade. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, in anderen Ländern ist Mediation vorgeschrieben und dann meistens auch irgendwie finanziert, vermutlich mhm. mal. Ähm, darüber kann man streiten, ob es vorgeschrieben werden soll, aber ich finde, der Weg sollte leichter gemacht werden, dass Menschen in Mediation gehen können. Da gibt es Familienberatungsstellen, hatte ich schon gesagt, die haben Wartelisten, die können dauern. Die Qualität ist auch nicht immer gleich gut. Da sage ich, sag ich gerne auch noch mal was dazu. Und Das finde ich schade. Manche Re Rechtsschutzversicherungen zahlen tatsächlich Mediation, aber auch das ist wieder was, was eher Menschen haben, die Geld haben. Also jemand, der von Hartz IV ja. lebt, äh, Grundsicherung lebt, hat meistens keine Rechtsschutzversicherung, vermute ja. ich jetzt mal. Insofern ist das, ähm, ist das schade, dass da die beiden Wege gerichtlich und außergerichtlich nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Kosten hängen davon ab, was die Menschen nehmen. Ähm, bei Anwälten ist meistens teuer, weil die ihren Anwaltssatz nehmen, der so zwischen 190 und 200 irgendwas Euro, schätze ich mal. Es gibt auch teure und günstiger. Ja. Die, ähm, PsychologInnen und, und andere so Sozialberater nehmen meistens ihr bisschen geringeren Stundensatz, weil die das auch von ihren Therapiesätzen nehmen, vielleicht so ab 90, schätze ich mal. Aber da kommt was zusammen, wenn man zehn Doppelstunden macht. Mhm. Das können sich nicht alle leisten. Und am Strich ist es wahrscheinlich günstiger. Aber dennoch muss man das Geld erstmal haben. Insofern ist das immer noch ein elitäres Verfahren, wenn man nicht in eine Familienberatungsstelle oder zum Jugendamt geht. Und Caritas und so bieten das auch an. Caritas und Diakonie haben auch äh, manchmal ähm,
1: Mediationsangebote, die auch zum Teil wirklich gut sein können. Jetzt sagst du, man sollte schon, also die sind ja nicht so qualitativ. Ähm, du wolltest was zur Qualität sagen. Ja. Wie erkenne ich denn, wenn ich jetzt auf der Suche bin oder wo finde ich denn wahrscheinlich im Internet? Ich google mal, dann habe ich da irgendwie einen Mediator gefunden oder eine Mediatorin. Ähm, was sind so Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich da auf der Suche bin? Es gibt zwei Dinge, auf die ich empfehlen
2: würde zum Achten. Zum einen auf die Qualität im Sinne von gut ausgebildet. Da gibt es seit 2012 ein Gesetz in Deutschland, das Mediationsgesetz. Und es gibt den oder die sogenannte zertifizierter, zertifizierte Mediatorin. Das heißt, da steht dann in Klammern zertifizierter Mediator, Mediatorin. <lacht> oder es gibt QVM seit diesem Jahr. Das sind etwas höher, höher angesetzter äh, Qualitätssiegel. Es gibt ganz viele Mediationsverbände, die die Qualitätssiegel ausstellen und der QVM ist sozusagen eine Vereinigung von allen. Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation, die ich sehr empfehlen kann, BAFM kurz. Die hat eine Liste mit Mediatorinnen und Mediatoren, die eine besondere Qualifikation auch für Familienmediation haben kann man googeln, die sitzen in Berlin, aber die haben bundesweit Adressen. Das ist die eine Seite. Also ist die Person fachlich gut ausgebildet. Man kann auch fragen, die müssen, Mediatorinnen und Mediatoren müssen Auskunft zu ihrer Ausbildung geben, wenn man sie danach fragt. Also, wo haben sie die Ausbildung gemacht? Wie lange mediieren sie schon? Wie viele Fälle? Da, da kann man gern Fragen zu, zu stellen. Das andere ist, dass man sich da wohlfühlt. Und das ist mindestens genauso wichtig. Und, ähm, ich bilde ja sehr viel aus. Und merke, dass Menschen unterschiedlich, ähm, wir soll mal sagen, liebevoll mit Menschen umgehen. Es ist ähm, es ist so, dass Menschen, die zu uns in die Mediation kommen, die haben meistens schon eine Konfliktgeschichte erlebt und sind sehr verwundet und erschöpft in aller Regel. Hm. Das Letzte, was sie dann brauchen, ist eine Mediatorin, die ihnen sagt, jetzt stellt euch nicht so an. <lacht> oh, <ja. lacht> jetzt, jetzt, mein Gott, ihr seid doch Eltern, hättet ihr auch vorher überlegen können. Jetzt, ich weiß, ich ja. Das braucht niemand. Also man soll sich bei der Mediatorin, beim Mediator wohlfühlen, respektiert fühlen, auch akzeptiert in dem, wie man eben da ist. Also nicht ständig den Eindruck, man muss über Grenzen hinweggehen. Mediation ist anstrengend genug. Irgendwann muss man sich ein Stück bewegen, sonst kommt wahrscheinlich nichts bei raus. Aber erstmal auch ein ankommen lassen und akzeptieren, dass es gerade wirklich schwierig ist, dass nicht alles perfekt laufen kann, direkt nach einer Trennung. Und jemand, der behutsam einen dabei unterstützt und ermutigt, Wege zu finden. Da würde ich mich wirklich auf mein Gefühl verlassen, wenn man sich überhaupt nicht wohlfühlt und eher so gegängelt, dann würde ich mir überlegen zu gehen.
1: Jetzt hast du gesagt, da gibt es verschiedene Qualitätssiegel und da gibt es Stellen, die so Qualitätssiegel ausstellen. Das ist ja schön, dass die ausgestellt werden, mhm. aber was musst du denn dafür tun, dass du so ein Qualitätssiegel bekommst?
2: Also ich muss eine Ausbildung äh, absolvieren, heutzutage eine, die mindestens 120 Stunden äh, geht und danach muss ich in eine Supervision mit einem Fall, den ich mediiert habe, also mit jemandem, der oder die sich auskennt, mir zum Beispiel. Ich jetzt nicht mit mir, aber... Ne? Das <lacht> wäre ein geiles <lacht> System. Also, die bei mir in der Ausbildung waren können, äh, zu mir in Supervision kommen, dann besprechen wir den ersten Fall. Und ähm, bei dem QVM, was ein bisschen höherwertig ist, braucht man, ich hoffe es stimmt, zwei Fälle. Und so gibt es eben Unterschiede. Ich mit meiner Ausbildung damals, das waren 300 Stunden und vier Fälle. Also da wurde ein bisschen... Ähm, reduziert, es gibt immer noch umfangreiche Ausbildungen aber die ist, dass zumindest alle irgendeine Ausbildung haben, aber dennoch wichtig, Mediator, Mediatorin ist immer noch kein geschützter Begriff, so wie Coach, also jeder kann sich so nennen, der oder die mag, ähm, nur zertifizierter Mediator ist geschützt, also die haben 120 Stunden Ausbildung, am einen Fall und ähm,
1: den Rest lernt man ohnehin beim tun. Ja, wo kann man sich denn dafür ausbilden lassen für jemanden, der das vielleicht jetzt hört und sagt, wow, hört sich super an, das würde ich gerne mal beruflich selbst machen?
2: Ja, kann man googeln Mediationsausbildung oder mir schreiben. Ich, kenn, ich bin bei verschiedenen Instituten und ich kenne auch ganz viele, die woanders ausbilden. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wo man sich gut ausbilden kann. Auch ein bisschen durchlesen, wer da so ausbildet, was die für Erfahrungen haben, ob die auch selbst medieren. Manche bilden nur aus. Ich finde es besser, wenn man auch als Ausbilderin die Praxis noch erlebt, damit man da so ähm, daraus auch ähm, erzählen kann, davon auch erzählen kann und daraus auch ähm, praktische praktische ähm, Herangehensweisen unterrichten kann. so ist keine Wissenschaft in erster Linie, sondern vor allem ein Handwerkszeug, äh, wo man eben mit Menschen arbeitet und das lernt man am besten am Menschen. Also ich habe nach meiner Ausbildung konnte ich nur bedingt mediieren und habe dann eben jahrelang in einer Familienberatungsstelle äh, sechs Fälle die Woche mediiert und um, <lacht> irgendwann konnte ich es dann auch.
1: <lacht> Wie viel, äh, du sagtest auch, also ich meine, ich, ich finde jetzt zwei Fälle sehr wenig. Was ist denn so ein übliches oder ein Normalmaß von Mediatoren? Wie viele Fälle haben die denn so im Schnitt, weiß nicht, die Woche, im Monat? Ja, also... Ähm, was ist so so üblich? Da gibt es keine üblich. Es gibt üblich. sehr viele, die das nicht hauptberuflich
2: machen. Das ist ah, okay. auch kein äh, umfassendes Berufsrecht. Ich bin einer der wenigen, die ich kenne, die hauptberuflich Mediatoren sind und noch ein paar andere. Viele haben eine Anwaltspraxis oder eine Psychotherapiepraxis und mit ihren so ein, zwei Fälle im Monat. Das ist ganz mhm. unterschiedlich. Aber bei mir sind es äh, im Schnitt zwei am Tag, weil ich lebe auch davon. Das macht es aber nicht besser oder schlecht. Das kann sein, dass jemand, der das nur oder die das nur nebenberuflich macht, das mit vollem Herzblut und Engagement macht und jemand anders, der fünf Fälle am Tag hat, dann irgendwann auch nicht mehr kann. Das kann man nicht pauschal sagen. Ich würde mich da wirklich auf mein Gefühl verlassen, wie gut aufgehoben fühle ich mich bei der Mediator, Mediatorin oder beim Mediator. Und ähm, wenn es möglich ist, das auch mit der anderen Seite besprechen, wenn die Stimmung das zulässt, ob sich beide wohlfühlen oder auch in der Mediation ansprechen, dass Geht mir gerade zu schnell oder ich habe den Eindruck, sie sehen nicht, dass ich da gerade nicht äh, weitergehen kann oder so, dass man da wirklich
1: auch für sich einsteht. Das heißt vom klassischen Ablauf, du hast ja gesagt, es gibt bei dir nicht so eine Art Erstgespräch, sondern du fängst gleich an. Das heißt, ich bin dann bei dir und ähm, wir sind mittendrin und irgendwie nach zwei Stunden regt sich mein Bauchgefühl und sagt, ich will da nicht mehr hin. Ja. Ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung, ähm, den Mediator zu wechseln oder wie ist das so? in der Praxis. Jederzeit. Mediation
2: ist und bleibt freiwillig. Jeder Schritt in der Mediation ist und bleibt freiwillig. Du kannst jederzeit die Mediation beenden. Eine konfliktbeteiligte Person oder beide oder auch die Mediatorin kann auch beenden, wenn sie den Eindruck hat, jemand okay. kann sich hier nicht gut behaupten. Das ist das ist Teil eines natürlichen Prozesses und muss auch möglich sein, sind wir wieder bei der Freiwilligkeit, um wirklich für sich was zu erarbeiten. Das kann man nur, wenn man wirklich erarbeiten will und wenn die Umstände und der Rahmen, also auch die andere konfliktbeteiligte Person, das auch ermöglichen. Sonst gehen, das ist wie bei Therapie ein bisschen, da geht man ja auch nicht zu jemandem, bleibt egal wie schrecklich es ist, sondern da kann man auch sagen, nee, die Person passt nicht zu mir oder zu uns, ich suche mir jemand anderen.
1: Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke. Das ist wirklich ähm, sehr umfangreich. Ja, sehr umfangreich, ja. Ich denke, ich habe jetzt auch ein ganz gutes ja. Bild dafür bekommen. Und du machst ja, wie gesagt, auch so vieles. Du hast ja auch einen Podcast und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt so gegen Ende der Sendung doch nochmal so einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Das heißt, wo kann man was von dir hören, wo kann man was von dir lesen und wie kommt man mit dir in Kontakt? Ja, Dankeschön. Ja, ich habe einen Blog und einen Podcast, der heißt Familie bleiben, wo ich äh, mit Expertinnen und Experten
2: spreche oder auch Interviews mache, Bücher vorstelle, wo eben auch Silke äh, zu Gast sein wird oder schon zu Gast war, wir wissen es nicht, ähm, wo es um alle Themen rund um Trennung und Scheidung und die Familie unter zum Beispiel zwei Dächern erhalten geht. Und ähm, für Mediation kann man sich einfach an mich wenden, ich bin sehr leicht zu googeln, infoetfamiliebleiben.de und ähm, Ausbildungen kann man mich auch fragen, gibt es aber auch ganz viele tolle Angebote, die man, die man sich angucken kann.
1: Ich und du hast Bücher geschrieben, oder? Habe
2: ich das vorhin falsch verstanden? Das ist, das ist zutreffend. Ich habe eins zu Mediation geschrieben, zwei zu Generation und zwei zu Umgang. Das eine heißt Guter Umgang für Eltern und Kinder und Umgang ist hier bewusst doppeldeutig gemeint und das andere ist über das Wechselmodell. Umgang im Wechselmodell. habe ich auch noch ein Buch geschrieben zusammen mit meinem Kollegen ähm, Thomas Matthäus.
1: Ja, wunderbar. Ich danke dir. Was möchtest du denn so abschließend noch äh, ja, Paaren, Menschen, Müttern, Frauen, Vätern etc. mitgeben, die jetzt vielleicht ähm, ja, in der Schocksituation sind oder in der, äh, ich habe es jetzt eigentlich abgeschlossenen Situation sind und jetzt wirklich ja diese, diese Sendung jetzt hören. Ähm, was möchtest du denen noch mit auf den Weg geben? Durchatmen, nicht viel, alles auf einmal wollen und
2: regeln wollen, kleine Schritte gehen, weil ich glaube wirklich, dass jede Familie anders ist. Jeder Alltag ist anders. Jedes Kind ist anders. Findet eine Lösung, die zu euch passt. Und nicht, übernehmt nicht irgendwas, weil es andere machen oder weil man das anscheinend so macht oder weil irgendjemand das mal gesagt hat. Lasst euch Zeit, probiert aus, versucht im Gespräch zu bleiben. Ich weiß, das ist schwierig. Versucht es trotzdem. Wir seien Eltern von Kindern und das ist ja auch gut so und schön so. Und die beste Nachricht ist, es wird leichter. Je länger die Trennung her ist, in aller Regel wird es leichter und angenehmer das und mehr Familie und weniger getrenntes Paar.
0: Das sagen wir ja auch immer, ne Silke? Ja, <lacht> am, Ende, ne? am Ende, ne? Es wird immer ein Stückchen leichter, genau. Ja. Ja. Je mehr man in die Selbstbestimmung kommt und je mehr man da Fuß fasst wieder im neuen Leben und auch die Chancen erkennt, die die Situation so mit sich bringt, umso einfacher wird es für alle Beteiligten. Ja, äh, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass, ähm, ja, ich glaube auch Frauen, die vielleicht überlegen, sich zu trennen, es ist vielleicht nochmal eine Überlegung wert, ob sich das Ganze eben auch mit einer Mediation ähm, dann gut regeln lässt für euch. Ich meine, man kann das ja meistens schon in etwa abschätzen, ob das mit dem Partner, den man dann noch hat, ähm, ja, möglich ist oder nicht. Auf jeden Fall ein kleiner Denkanstoß hier für alle, die vielleicht gerade in dieser Phase sind. Ja, und wenn ihr noch Fragen an uns habt oder ja, etwas zu dieser Folge noch beisteuern möchtet, dann könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf Instagram, das AE Team oder an AETeampodcast at gmail.com. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. tschüss.